0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bethesda en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de eh, la relación padres hijos en la crianza. En ese sentido vamos a hablar. Eh, hemos eh, dicho durante todos los eh, domingos, que la base de este, de este tema de la familia está en Efesios 5.21. Lo puedes encontrar, Efesios 5.21. Y que yo espero que ya te lo hayas aprendido, porque está muy sencillo, que dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo dice? Someteos, someteos unos a, a otros en el temor, temor de Dios. Dios. Una vez más... Someteos unos a otros en el temor de Dios. Repítelo, repítelo, eso te va a hacer bien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A ver cómo dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, gracias a Dios porque nos da este texto base para que podamos hablar de la familia. En Efesios, capítulo 5, del 21 en adelante, hasta el final, hasta ese versículo 33, nos habla de el, los papás, de la forma del matrimonio. Pero en este día, que es Efesios 6, 1 al 4, es la base de lo que vamos a hablar en este día. Efesios 6, 1 al 4, dice de la siguiente manera, el versículo 1, hijos... Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es como justo. A ver, si lo tienes, te invito a que lo leas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, pues entonces les invito a que lo, lo tengan en su corazón, en su mente, y mantengan su Biblia abierta, porque vamos a usarla en estos versículos. En este, en este día, que Dios obre su misericordia en cada uno de nosotros, que su palabra venga a obrar esas maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, obra de esa forma sobrenatural para que todos podamos ser entendidos por tu gracia y por tu misericordia. Bueno, fíjate que nosotros tenemos la oportunidad de mirar estos versículos y darnos cuenta ...del por qué el deterioro de la sociedad. Cuando tú lees del versículo 21 de Efesios 5... ...y vas hasta esta parte de la, de la Escritura, bueno, hasta el 9... ...no vamos a hablar del 6, 7, 5, 6, 7, 8 y 9, es otro tema... ...pero habla acerca de someteos unos a otros... ...y esa es la transformación de esta sociedad... ...en la que nosotros vivimos tú... Tú eres una gente que Dios escogió para ser ese efecto de transformación donde tú vives, donde, con quien tú convives. ¿Por qué? Vamos a mirarlo en este día. Hoy vamos a hablar acerca de la relación de padres e hijos en la crianza. La Biblia nos da la forma de cómo nosotros nos conviene vivirla. Quiero que manténgase en tu mente que las relaciones en la familia giran en torno a la palabra someteos. Y hablamos que el sometimiento no es como la gente lo tiene entendido en este tiempo. El que somete es el que golpea o el que grita más o el que eh, está ofendiendo a los demás. Ese no es el sometimiento del que habla la Biblia. El sometimiento del que habla la Biblia es una actitud de humildad, respeto mutuo y servicio, amor. Ese es el sometimiento del que habla la Escritura. Si todos nos diéramos cuenta de qué forma quiere Dios que convivamos, sería totalmente diferente a lo que estamos viviendo en este tiempo en la sociedad que nos ha tocado vivir. La gente piensa que someter es imponer sus criterios y sus formas. Ese no es el sometimiento de la Biblia. Recuerda, es una actitud de respeto mutuo, de humildad, de amor, de servicio a los demás. Y en esa actitud es a donde se concentra la oportunidad de las relaciones en la familia, en la manera en que Dios quiere que los hijos se dirijan a los papás ...y cómo los papás se deben dirigir a los hijos. Es lo que hoy vamos a mirar. Fíjate una cosa, cuando tú y yo nosotros hacemos, vivimos esta actitud de sometimiento... ...en la forma en que lo hemos leído, ese, ese, ese sometimiento, esa actitud de humildad, de amor, respeto mutuo, de servicio para los demás... Viene a ser como eh, en un motor de combustión interna... Es el, ...es el aceite, es el lubricante. ¿Por qué? Porque hace que funcione de la mejor manera... ...y le da larga vida. Eso hace en nosotros, como familia... ...el que nos sometamos unos a otros. El que nosotros estemos en esa actitud. En que nosotros podamos vivirlo. Es más, el, si tú tienes un vehículo... Y no le cambias o no cuidas que el aceite esté en la mejor condición, tu vehículo se va a deteriorar. Entonces, si tú y yo no vivimos cotidianamente esta forma a la cual la Biblia nos habla de sometimiento, va a traer un deterioro en la familia. Va a haber desacuerdos, va a haber pleitos, va a haber muchas discordias. Y eso es lo que el Señor no quiere. Recuerda que la familia es algo, un diseño que Dios usó y tiene para que su creación perfecta que eres tú pueda disfrutar de convivencia, de desarrollo, de armonía, de bendición, de paz. Ese es el objetivo de la familia. El objetivo de la familia es que tú y yo podamos estar disfrutando la existencia que Dios nos da no es lamentablemente pues no se vive esto ¿Por qué? por desconocimiento pero tú en este día te das cuenta cuántos de los que están de los que estamos aquí somos hijos levante la mano el que no es hijo levante la mano el que no es hijo o hija o sea todos somos hijos nunca dejamos de ser hijos nunca dejamos de ser hijos ¿Cuántos son papás o mamás aquí presentes? Levanten la mano. Entonces, ¿cuándo van a dejar de ser papás? ¿Cuando se mueran? No. Nunca dejamos de serlo. Ahora, quiero que se te quede grabado en tu mente. La actitud de sometimiento del que habla la Biblia es de humildad, de respeto mutuo, de amor, de servicio... Esto proporciona los ingredientes necesarios para que tú y yo podamos vivir a la manera que el Señor quiere que vivamos. Pero si no tenemos esto, ¿cómo vamos a vivir? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues porque es, vamos a mirar cómo debe ser la relación de un padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esto a ti y a mí nos va a dar la oportunidad de pensar, híjole a lo mejor hace 20 años hubiera querido saber esto no estamos a tiempo siguen siendo tus hijos a lo mejor ya no están en tu casa pero tu actitud de sometimiento a Dios te va, les va a llevar a conocer que tú quieres algo diferente para ellos ah, es que no, son tan difíciles como eras tú si no, si no sabes cómo eras tú, te invito a que leas Efesios capítulo 2 en voz alta y te pares frente a un espejo y fíjate lo que éramos tú y yo. Entonces, Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí en estos cuatro versículos primeros de este capítulo 6 de Efesios. Dice, hay dos acciones que vamos a ver. Cómo deben de ser los hijos para con los papás y las bendiciones que hay para ellos y cómo debe de ser la actitud de los papás hacia los hijos y cómo Dios quiere que seamos. Fíjate, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. La palabra obedecer, ¿cuántos saben qué quiere decir la palabra obedecer o de dónde viene? Fíjate, ¿tú sabes? La palabra obedecer, <ríe> no sé, la palabra obedecer viene del de griego upacoe. Y son dos términos en griego. Uno es debajo y el otro oír. La palabra significa escuchar atentamente. Fíjate lo que significa obedecer. Escuchar atentamente. Oír con sumisión. Oír sumisamente. En forma condescendiente. Y en forma atenta. Eso quiere decir obedecer. Por lo tanto, esta palabra obedecer se usa en la Biblia para obedecer a los mandamientos de Dios. O sea, escucharlos y hacerlos. Escuchar lo que Cristo te dice y lo vivas. Padres, perdón, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esto es justo. Si tú obedeces a tu padre con lo que Dios quiere que tú lo hagas, como Él quiere, fíjate, hay una promesa muy grande. Dicen los versículos 2 y 3 de ese capítulo 4, 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú honras a tus papás, si tú obedeces a tus papás, Él te va a... A premiar, Dios te va a premiar, Dios va a hacer de ti algo maravilloso, no quiere decir que pues todo el mundo vamos a vivir 100 años y obedecemos y honramos a nuestros papás, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero la vida que Dios te va a dar, si tú honras a tu papá y a tu mamá, va a hacer que la gente lo note, va a hacer que la gente se fije en ti. Va a ser que todos tus vecinos, aún tus familiares, se van a quedar admirados de cómo Dios hace en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo puedes honrar a tus papás? ¿Cuántos hijos hay aquí para honrar a los papás? Dios tiene promesas para ti que la gente va a notar. Tus familiares lo van a notar. Hace un rato escuchamos un testimonio de cómo Dios ya está transformando parte de esa familia. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es viva para cada uno de los que estamos aquí. Nosotros entonces vamos a darle vida al honrar a nuestros papás. Si tienes papá y mamá que viven, honralos, ¡Ocúpate de ellos! ¡Provee lo que requieran! Amor, fidelidad, cuidado, que tu trato sea amable, agradable para ellos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Y si tú los tratas así, ellos van a darse cuenta de que algo diferente ha pasado en tu vida. Eso es real. Fíjate de qué manera Dios quiere que seamos los hijos. Que honremos a nuestros papás. Que les demos las cosas pues que ellos requieren. Cuidado. Cuidado. Atención, no sé cuánto cuidado pongas tú en tus papás. No sé cuánto cuidado tú puedas poner en ellos. Si aún los tienes, aprovecha la oportunidad, porque hay quien ya quisiera tenerlo y no lo tiene. No, no seas de los que, ay, nadie sabe lo que tiene hasta qué. No esperes eso, no esperes eso. Dios tiene las mejores bendiciones para tu vida. Muéstrale a tu papá, a tu mamá, que eres hijo de Dios. No vayas y le prediques, arrepiéntete, papá, mamá. No, tus hechos, tus hechos le van a modificar. Tu vida va a ser impacto para ellos. Bueno, ya nos vamos porque tengo una historia aparte de todo eso. Híjole. Yo creo que como a las tres nos vamos, no hay cuidado. Y entonces, fíjate, ahora eh, podríamos hablar mucho de esto, ¿verdad? Pero vamos a los, lo que la Biblia le dice a los papás. Ve el versículo 4 del capítulo 6. Es muy interesante que tú hagas esto. Es, quiero decirles que me pasé toda la semana tratando de hacerlo lo más breve posible. Y entonces es muy difícil, pero solo vamos a ver puntos, detalles que vamos a poder aplicar a nuestra vida. Fíjate la indicación que el Señor... Ya vimos la indicación que le da el Señor a los hijos. Ahora vamos a ver a los papás. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación... ¿De quién? Del Señor. ¿Cómo debes de crear a tus hijos? En disciplina y amonestación. Ah, esto, es, esto es como... Esto es como casi como echarle agua fría a alguien que, que en tiempo de, de invierno, ¿no? Porque en este, en este tiempo, ¿a quién le gusta la disciplina y la amonestación? A nadie. Nunca le ha gustado al ser humano la disciplina y la amonestación. Nunca, nunca. Ve lo que hizo, que hizo Eva y Adán? ¿Qué hicieron? Pues desobedecieron, ¿no? ¿No? ¿Les, les gustó lo que el Señor les dijo, de ese árbol no comas. ¿Qué fue lo que hicieron? Y luego todavía nos quejamos. Hijo, pórtate bien, pero tú y yo no nos portamos bien. Pues, ¿Cómo va a ser? Ahorita vamos a ver esto aquí. ¿verdad? Fíjate lo que dice el Señor que quiere que tú y yo podamos vivir. Al ser humano nunca le gusta, nunca le ha gustado la disciplina. Y lo mostramos desde bebés. Queremos hacer lo que se nos venga en gana. Queremos hacerlo, eh, No importa. Y si no lo hacen, cuando a un niño no le dan lo que quiere, ¿qué hace? ¿Cuántos bebés hacen eso? ¿Te acuerdas cuando eras bebé cómo lo hacías? Más o menos. Bueno. ¿todavía lo ¿Cuántos lo siguen haciendo todavía? ¿Ya no? Qué bueno, gracias a Dios que ya no, que ya no, ya no hacen berrinche. Entonces, ahora, fíjate una cosa, nos cuesta mucho trabajo ser disciplinados a nosotros. Simplemente escuchar la palabra disciplina hasta comenzó nos da. No, hombre, ya, ¿cómo, ¿cómo quiere que sea disciplinado? Pero es que la gente está acostumbrada a escuchar la palabra disciplina asociada a castigo. Y la Biblia habla de las dos formas de disciplina, la disciplina preventiva y la disciplina correctiva. La disciplina preventiva es educativa. Y quiero que veas, dice el Señor, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, o sea, edúcalos. ¿En qué? En disciplina y amonestación. Fíjate en esto. La palabra disciplina viene del griego paideia. Y de ahí de esa, ese, ¿sabes qué significa? Instrucción. Las que están en la escuela para esto saben que de ahí viene pedagogía y pedagogo de esa palabra. Ahora fíjate en esto. Esta palabra indica que tú y yo tenemos la oportunidad de ser educados. La palabra de Dios te quiere educar y quiere que tú eduques a tus hijos en esa forma. ¿Cuántos? Es a, a ver, ¿cuántos son papás que tienen ya tiempo de ser hijos de Dios o cristianos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Levanten la mano los que... A ver, bueno, les voy a preguntar, hago una pregunta, así, ¿Cómo dice Proverbios 22.6? Levante la mano el que sabe cómo dice Proverbios 22.6. Pero le vamos a pedir que, que lo diga más fuerte, para que todos lo oigamos. al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el camino? ¿Sabes cuál es el camino? El camino es Jesús. El camino es Jesús. Él es la verdad y la vida. Esto es maravilloso. Que tú y yo tengamos la oportunidad de darnos cuenta que Jesús quiere que aprendamos pedagogía. Educar. Esto a ti y a mí nos da la oportunidad de que podamos ser estables de que podamos estar firmes. El objetivo de un pedagogo es que haya una personalidad estable en quienes le escuchan. Y la Biblia dice que así tenemos que criar a nuestros hijos. O sea, a veces pensamos que en la escuela, ¡ay, es la maravilla! Vamos a leer la Biblia. Y entonces, fíjate eso, en la Biblia el Señor dice... Tu hijo, tu hija debe ser educada, educado de esta manera. Instruyelo, instruyelo en lo que yo tengo para ti, en mi palabra, y nunca va a apartarse de su camino. ¿Cuál es su camino? Jesús. Nunca va a irse de Jesús. Nunca. Tú puedes decir, ya mis hijos ya no están conmigo. No te fijes. Vive lo que Dios tiene y enséñales lo que la Biblia dice con respecto a estar dependiendo de su gracia y de su misericordia. Ah, la disciplina, ¿a cuántos de aquí nos gusta la disciplina? A ver, levante la mano al que no le gusta la disciplina. No gusta. Sí, que no le gusta la disciplina. Levante la mano, bien así. Si seguimos así de indisciplinados no vamos a llegar con el Señor. ¿Por qué? Porque fíjate, dice que tenemos que ser educados. La educación es disciplina. La educación es disciplina. Y, y cada vez que yo oigo... Esto, es... Ay. Ahora fíjate, esa, la de disciplina preventiva es que eduques a tu hijo en las cosas que Dios tiene para él o para ella. Te voy a dar solo una, no voy a desarrollar todo esto, pero te voy a dar solo unos versículos de, que habla la Biblia de, en Proverbios. Cuando tú quieras ver cómo educar a tu hijo, lee Proverbios y aplícalo a tu vida, a tu hijo, a tu hija, va a ser de maravilla. Fíjate, Proverbios 10.1, te voy a dar los versículos que hablan acerca de la sabiduría educativa o preventiva. Preventiva. Proverbios 10.1, Proverbios 15.20, Proverbios 29.3, Proverbios 29.15 y Proverbios 22.17. Ahí habla de cómo el hijo es un orgullo para su papá y su mamá, porque lo ha educado como es. ¿Cuántas veces has visto a un niño, a un papá, a una mamá en un centro comercial que, hijo, vente... Hijo, no agarres ahí. Hijo, está... Y el hijo hace... Oídos sordos, ¿verdad? El, el, el hijo hace oídos sordos. Y... ¿Cuántas veces has oído a un niño que se pone a hacer un berrinche tremendo porque no le compraron esto o aquello? ¿Cómo se sentirá el papá y la mamá de un niño así? La Biblia en estos versículos que te acabo de leer dice que es un orgullo tener un hijo educado ahora también habla de las cosas de cómo, cómo conviene al hijo corregirlo a hoy en este tiempo no estoy en contra de corregir no estoy en contra de lo que se habla de cuidar al niño y de protegerlo no la biblia tampoco pero nos dice que la disciplina preventiva nos va a evitar la correctiva pero llega el momento en que la correctiva se tiene que usar. No nos gusta, pero tenemos que usarla. La Biblia dice así. Ah, son, son difíciles algunos versículos, pero te los voy a leer así de, de rápido. Tú quieres leer Proverbios 13.24, y fíjate que, que todo, todo gira en torno a Proverbios. Del 13.24 en adelante, fíjate, el 13.24 dice... El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Más el que lo ama, temprano lo corrige. No es que te pares temprano a darle de... Es que en la edad adecuada, tú lo vas a establecer, como Dios quiere que sea ese niño. No te vayas a levantar con el, con el matamoscas o la chancla en la mano, y es que te pares ya, ya es tarde, ¿verdad? Entonces... entonces mejor párate y dile, hijo, Dios nos ama grandemente, nos ha dado la vida en este día, vamos a darle honor y gloria ah, pero que te pares, ya se hizo tarde y vas, vuela la chancla por allá que no te has levantado no es eso por eso la gente tiene problemas con la disciplina y Dios no es eso hay otro versículo que habla acerca de la disciplina es el 19 18 que dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza pero fíjate la parte siguiente que dice no te apresures que no se apresure tu alma a destruirlo hay gente que lastima a sus hijos por el enojo no lo está corrigiendo lo está destruyendo y esa no es la disciplina que Dios quiere que establezcamos. ¿Cuántas veces, posiblemente a ti, te dieron un coscorrón o unos pellizcos o te dieron a lo mejor hasta un tablazo o un chanclazo, no sé, porque hiciste enojar a tu papá a tu mamá, pero no te corrigió, se desquitó tu papá y tu mamá, porque no te hizo entender por qué te estaba corrigiendo. Ahorita vamos a ver en la amonestación todo eso. Ahora, Proverbios 22.15, estamos leyendo rápido, no vamos, a, no vamos a tratar todo, porque si no... Tío. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección le a la, la va, lo va a alejar de esa, de esa situación. O sea, la corrección es lo que va a modificar la actitud de ese muchacho. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta... Que Dios quiere que seamos disciplinados. Ahora, fíjate, dice que vamos a... Los padres deben de educar, de, de crear, de, de enseñar a sus hijos en disciplina y amonestación. La palabra amonestación denota que te preocupas porque está haciendo mal. Le adviertes que no lo haga, lo reprendes. Pero algo muy interesante que nosotros tenemos que hacer cuando amonestamos. Dice que en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar la actitud de Cristo Jesús. ¿Cómo es que te acerques? ¿Cómo amonestar a tu hijo o a tu hija que sabes que está haciendo mal? Tómala aparte o aparte llévatelo. Platica con él. Habla a solas con él tenle paciencia, practica el amor y el perdón con él o ella y enséñale por qué estás haciendo, dile por qué estás haciendo eso y después ponte a platicar tú con tu hijo o tu hija con Dios pidiéndole perdón y dándole gracias a Dios porque va a ser diferente de ahí en adelante. Eso es la amonestación. Ahora, la disciplina y la amonestación en el Señor es persuadirnos al arrepentimiento de las cosas que hemos hecho equivocadamente. Es purificarnos y santificarnos para Él. Y en ocasiones es reorientar el camino que estábamos nosotros siguiendo. Tornarnos de Él, dejarlo a un lado y tomar el camino adecuado. Eso es. Criada a los hijos con disciplina y amonestación en el Señor. Nos podemos llevar todo el día, pero fue muy, fue muy corto esto. Quiero que escuches una historia así, rápido. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos están cansados? Todos, o ¿sea? Porque nadie respondió. ¿verdad? Entonces, solo, solo esto. Rápidamente una historia para que veas lo que hace un papá por un hijo. Hay dos clases de hijos, los vamos a mirar aquí rápidamente. Tenía un hombre, tenía muchas riquezas, tenía dos hijos, el menor le dijo, papá, yo ya merezco administrar la parte de la fortuna que me toca a mí, así que dámela, yo voy a hacer con la parte de mi fortuna lo que a mí me plazca. El señor juntó toda la parte que le cotaba, el hombre el papá juntó todo lo que le tocaba, se lo dio, se fue, ese muchacho, y solo, nada más vamos a decir, vivió perdidamente y se acabó todo. De tal forma que cuando se acabó todo, ya tuvo necesidad, ya no había que comer, ya no tenía cuates, ya no tenía nada, 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 solo tenía hambre, solo tenía hambre. Y entonces le dijo a un, uno que decía que era su cuate y que se dedicaba a la crianza de los cochilos, oye... ¿No tienes chamba para mí? Sí, vete a cuidar mis cochinos. Era la peor ofensa que podía tener un judío. Y lo mandó a cuidar cochinos. Y ya que estaba cuidando los cochinos, nadie le daba de comer. Y veía los granos que los cochinos se comían y se los quería comer. Y entonces... Cuando estaba en eso de que ya espérate tantito, ya se comió una a la otra, espérate ahorita, a lo mejor algún van a dejar un grano los cochinos. Pensó, reaccionó, volvió en sí y dijo, ¿por qué estoy sufriendo aquí? Un jornalero en la casa de mi papá está mejor que yo. Ya sé lo que voy a hacer voy a ir y le voy a decir a mi papá que me perdone, que he pecado contra de él, que lo he desobedecido, que destruía todo lo que me dio. Voy a ir y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, porque no merezco ya ser llamado su hijo. Y entonces dejó los cochinos y de regreso a casa. Y cuando va de regreso a casa, el papá lo ve de lejos. Y cuando lo ve de lejos, el papá se encarrera y lo abraza, lo besa, hijo que... Imagínate qué perfume tan grato llevaba. ¿Dónde estaba trabajando? ¿De qué trabajaba? Cuidando los cochinos. Imagínate el aroma que llevaba. ¿Le importó eso a su papá? No. Llegó, lo abrazó, lo besó. Y corriendo le dijo allí a los, de, a los criados, ¡Ay, sí! A ver... Traquen el mejor vestido, traigan las sandalias para mi hijo, traigan el, el calzado, traigan el mejor anillo. Ni siquiera lo había bañado, pero ya lo quería transformar. Le dieron todo, ni siquiera le dio chance al hijo de decir, perdóname. El papá lo abrazó, lo besó y lo, le dio lo mejor y luego le dijo: A ver, consíguete el mejor. Ese que estamos engordando para la fiesta, ese ternerito, consíguetelo. Vamos a hacer la barbacoa. Prepara todo. Tráete a la música, tráete todo. Porque este mi hijo estaba perdido, pero ha vuelto a la vida. Y estaba en la fiesta en grande cuando llega el otro hijo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe esto? Y le habla a un criado, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Pues es la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pues es que tu hermano regresó y se, se armó, tu papá le armó la mejor fiesta. Que, no hombre, era un fiestón pero de aquellos. Y el otro estaba pero feliz porque le habían hecho una fiesta al que se había acabado todo. Y no quiso entrar. Y entonces el criado se pues, va y le dice, ahí está, ya llegó el otro ya llegó cascarrabias y entonces bueno, porque estaba enojadísimo ¿cómo era posible? y salió el papá y le ruega hijo pasa a la fiesta ¿cómo? ¿cómo te atreves a hacer fiesta? fíjate cómo se porta el otro hijo ¿cómo te atreves a hacer fiesta? si este ya se fue a gastar todo la mitad de la, de la herencia se la va a gastar y todavía viene y viene si lo premia le da su premio Hijo, todo el tiempo tú has estado aquí y todo lo mío es tuyo. Pero este estaba perdido y era necesario hacer fiesta porque volvió a la vida. El otro no cabía en razón. ¿Qué tipo de hijo quieres ser tú? el que regresa y pide perdón, o el que todo el tiempo está a regañadientes. Criada a los hijos en amonestación, ¿verdad? con disciplina. Esos muchachos, fíjate, los dos sabían lo que acabamos de escuchar, tanto de proverbios como de cómo ellos tenían que vivir. ¿Por qué? Porque eran parte del pueblo de Dios. Tú a partir de hoy, ya sabes cómo conviene ser como hijo o como hija con tus papás y cómo te conviene ser con tus hijos para vivir esa bendición que Dios tiene para ti. Tú sabes y tú escoges cómo ser. Eres hijo y eres papá a la vez en varias en varios de ustedes, hay algunos que solo son hijos, hay algunos que solo es eso. ¿Cómo lo vives? Dios tiene lo mejor para ti. Ponte sobre tus pies. Le damos gracias al Señor porque nos da de su gracia y de su misericordia. ¿eh? ¿Cuántos están contentos? ¿A cuántos nos gusta la disciplina? hoy te invito a que tú te hagas, que tú te hagas disciplinado. No permitas que cualquier cosa en la vida te quite la bendición de ser disciplinado. La disciplina trae cosas maravillosas. Con esto termino. Ya te paraste, ya, ya reaccionamos. Gracias a Dios. Fíjate, ayer Ayer yo estaba viendo algo que hice no sé hace cuánto tiempo, acerca de la familia. Y cuando lo dije, ¡ay, caray! ¿Yo hice esto? Bueno. <ríe> y dice, dice que la familia, la familia es a donde aprendemos inicialmente a vivir, a hacernos cargo de nosotros mismos, a compartir nuestros dones y talentos con los demás. ...y a colaborar en la armonía con nuestro prójimo, ya sean los que se encuentran cerca de nosotros o separados por la distancia. Y la familia tiene siete, siete etapas. La constitución de la pareja, el nacimiento y la crianza, la escolarización, la adolescencia, la dispersión del hogar, o sea, cuando se casan, la pareja madura de los que se quedan y la ancianidad. Y pregunté, ¿cuándo será la ancianidad? ancianidad y se me ocurre decirle a Marta, investiga ¿y saben qué? hay ancianos hay personas, perdón hay personas de 105 años que están haciendo actividades mejor que muchos que tenemos menos edad y dice la ancianidad es llega a tu vida cuando tú solo te dedicas a depender de los demás. La familia es para ayudarnos, para disfrutar de la gracia y de la misericordia. ¿Cuántos estamos en familia aquí? Levanta la mano y dile gracias Dios porque me dejas estar en tu familia. Gracias Dios porque me dejas estar en tu familia y me das esa bendición. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.